0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2. Auf dem Klimagipfel von Paris 2015 hat sich die Weltgemeinschaft auf ein ehrgeiziges Ziel geeinigt, nämlich darauf, eine globale Erwärmung um mehr als 1,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter zu verhindern. Im Bereich zwischen 1,5 und 2 Grad gelten die Folgen der Erderhitzung als noch einigermaßen beherrschbar. Der EU-Klimawandeldienst Kopernikus hat nun allerdings gestern mitgeteilt, dass die Erwärmung erstmals über einen Zeitraum von zwölf Monaten hinweg im Schnitt über 1,5 Grad lag. Wir reden gleich über die Konsequenzen, davor ein paar erklärende Worte über den Dienst Kopernikus. Kurz erklärt. Die Behörde ist einer von sechs Diensten im europäischen Erdbeobachtungsprogramm und wird aus dem EU-Topf bezahlt. Beschäftigte sitzen im englischen Reading sowie in Bologna und in Bonn. Jeden Monat legen die Copernicus-Fachleute neue Klimadaten vor. Wie warm es weltweit über Land und Wasser war oder wie dick das Meereis ist. Und die Forscher stellen die Erkenntnisse in einen größeren Zusammenhang. Ihre Befunde sind alarmierend. Ständig neue Rekordtemperaturen, die aus Sicht der Wissenschaft den fortschreitenden Klimawandel bestätigen und die nur gebremst werden können, indem die Menschheit schnell weniger klimaschädliche Treibhausgase ausstößt. Also, Kopernikus stellt fest, über zwölf Monate hinweg, nämlich von Februar 2023 bis Januar 2024, wurde die 1,5-Grad-Schwelle dauerhaft übersprungen. Dazu bin ich jetzt mit Professor Mojib Latif verbunden, Klimawissenschaftler am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Guten Morgen, Herr Latif. Guten Morgen. Haben denn die neuen Daten des EU-Klimadienstes gestern ähm, Sie überrascht oder hat sich das schon angedeutet? Nein, das hat sich angedeutet.
1: Wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir äh, ja eine globale Erwärmung haben seit vielen, vielen Jahren und dass die mehr oder weniger unvermindert fortschreitet. Und deswegen kommt es für mich hin, was das Wissenschaftler in keiner Weise überraschend
0: Kann man damit sagen, dieses ja auch symbolisch so wichtige 1,5-Grad-Ziel ist damit endgültig verfehlt?
1: Naja, das hängt immer davon ab, wie man es definiert und in der Tat äh, hat äh, tatsächlich äh, ja, man es versäumt, das genau zu definieren und im Prinzip könnte man jetzt ganz unterschiedliche äh, Interpretationen wählen. Man könnte sagen, wir haben das 1,5-Grad-Ziel gerissen. Man könnte aber auch sagen, das 1,5-Grad-Ziel ist erst dann gerissen, wenn es über 20 Jahre lang im Mittel gerissen worden ist. Und wie gesagt, das ist nicht festgelegt worden. Und deswegen wird es sich sicherlich viele Diskussionen darüber geben, ob und wann das 1,5-Grad-Ziel wirklich gerissen ist. Und welcher Interpretation würden Sie sich anschließen? Also ich würde mich der Interpretation anschließen, dass es schon gerissen ist. Und zwar ganz einfach deswegen, weil wir ja erwarten müssen, dass die Erwärmung in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weitergeht. Und wenn wir jetzt schon ungefähr bei 1,5 stehen, ja, dann wird es nicht besser werden, sondern die Erwärmung äh, wird weiter zunehmen. Und äh, deswegen ist jetzt für allerhöchste Eisenbahn und die Treibhausgasemissionen, das hat ja auch der Klimawandeldienst gesagt, die müssen jetzt
0: schnellstens sinken. Aber letztes Jahr hatten wir wieder einen historischen Höchststand. Allerdings, relativ äh, mit reingespielt hat ja in der letzten Zeit äh, das Wetterphänomen El Niño, das alle paar Jahre den Pazifik aufheizt. Wenn sich dieses Phänomen nun wieder abschwächt, äh, besteht dann auch die Chance, dass die globalen Durchschnittstemperaturen wieder etwas zurückgehen?
1: Ja, das stimmt, aber eben nur kurzfristig. Wir dürfen ja nicht vergessen, äh, dass wir gigantisch viele Treibhausgase in der Atmosphäre haben, dass immer mehr Treibhausgase hinzukommen und dass deswegen die globale Erwärmung immer weiter angefacht wird. Und deswegen ist es wirklich nur eine Frage der Zeit, wann tatsächlich die globale Erwärmung äh, deutlich über 1,5 Grad liegen wird und wir dürfen auch nicht vergessen, äh, vor diesem El Niño-Ereignis hatten wir drei Jahre lang das Gegenphänomen La Niña und das hat ja gekühlt ja? und äh, deswegen, das sind kurzfristige Schwankungen, äh, die sollte man nicht überbewerten, Tatsache ist und da kann man in die Ozeane dann auch gucken, weil das sind bessere Indikatoren für den Fortgang der globalen Erwärmung, äh, da
0: sieht man einfach, dass die Erwärmung immer weitergeht, wenn man die oberen zwei Kilometer betrachtet. Trotzdem, das mit der Erderhitzung ist ja wirklich komplex. Je nach Weltregion gehen die Temperaturen durchaus sehr unterschiedlich schnell nach oben. Warum erhitzt sich die Erde denn nicht gleichmäßig?
1: Naja, das liegt ganz einfach daran, dass es verschiedene Kopplungen gibt. Also nehmen wir mal die Region, die sich am stärksten erwärmt hat bisher. Das ist ja die Arktis und dort gibt es eben sehr viel mehr Eis, also schwimmendes Eis und wenn sich das zurückzieht, dann wird eben weniger Sonnenstrahlung zurückreflektiert in den Weltraum und damit wird eben die Oberfläche noch stärker erhitzt und so hängt es immer von der Region selbst ab, wie stark die Erwärmung eigentlich ist und hinzu kommt noch, dass Meeresströmungen sich verändern, Wärme umverteilen und
0: auch deswegen zu regionalen Veränderungen kommt. Herr Professor Latif, den man gerade schon Kopernikus zitiert, die einzige Option ist jetzt, den Ausstoß von Treibhausgasen schnell zu reduzieren. Das heißt, auf neue Technologien wie das Auffangen und Abspeichern von CO2 im Erdboden sollte man eher nicht setzen? Also ich würde es nicht tun, weil es gibt zwar einige Projekte, die auch
1: durchaus geglückt sind, aber ich sehe nicht, dass man das in absehbarer Zeit im großen Maßstab wirklich einsetzen kann. Und wir müssen ja, müssen ja gigantische Mengen von Treibhausgasen, insbesondere CO2, aus der Atmosphäre entfernen. Ich bin immer ja der Meinung, man sollte die das Problem bei der Wurzel packen. Und wenn wir ein Problem mit CO2 haben, dann ist doch die einfachste Lösung, kein CO2 auszustoßen. Die Möglichkeiten dazu haben wir. Wir haben ja kein Energieproblem. Wir haben Sonne, Wind, Erdwärme. Im Überfluss wir müssen wir noch einen Bruchteil dessen nutzen. Wir haben die Technologie, um das zu nutzen. Wir haben auch das Geld. Also
0: warum machen wir es denn nicht einfach? Warum muss es immer kompliziert sein? Sie sind ja nun kein Politiker, der sich da vielleicht äh, vor allem mal Gedanken machen müsste, aber haben Sie vielleicht auch eine Idee, wie man das mit dem Klimaschutz wieder mehr in die Köpfe der Menschen bekommt? Man hat ja den Eindruck, ähm, das Thema verliert gerade in der Öffentlichkeit an Aufmerksamkeit und auch an Unterstützung.
1: Ja, das ist natürlich äh, sehr kompliziert, weil unser Gehirn ist natürlich äh, darauf ausgerichtet, äh, das zu regeln, was im Hier und Jetzt passiert. Und alles, was langfristig ist, sagen Neurowissenschaftler, das wird downgegraded im Gehirn. Das heißt also, wir müssen das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Die Menschen müssen das Gefühl haben, dass sie vom Klimaschutz profitieren. Und wenn das der Fall ist, dann machen auch alle mit. Das gilt übrigens auch für Länder, denn äh, es ist ein globales Problem. Alle Länder müssen gemeinsam handeln, das ist eine neue Herausforderung für die Welt und der Bundeswirtschaftsminister ist ja gerade in Algerien, er versucht da eben Partnerschaften aufzubauen und ich glaube, nur so geht es. Ja. Wir werden ja nie uns selber alleine versorgen können, zum Beispiel mit grünem Wasserstoff und deswegen müssen wir Partner finden. In der Wüste gibt es eben sehr viel Sonne, Wind und so weiter, da kann man also jede Menge Wasserstoff produzieren und dann hätte man eben eine Win-Win-Situation. Ja. Die Nordafrikaner würden
0: gewinnen und wir würden eben auch gewinnen. Vielleicht nochmal ganz kurz zurück zum 1,5-Grad-Ziel, das Sie für endgültig ähm, gerissen halten. Sollte man das jetzt aufgeben, ganz offen und stattdessen die zwei Grad als realistisches und auch schon ambitioniertes Ziel formulieren?
1: Ja, ich wäre sehr dafür. Wir haben ja gesehen, was es verursacht, wenn man solche Ziele formuliert, die eigentlich nicht zu halten sind. Beispiel letzte Generation, viele junge Menschen sind verzweifelt, geraten in Panik und ich glaube, das müssen wir vermeiden und deswegen sollten wir uns Ziele setzen, die auch realistischerweise einzuhalten sind. Aber wie Sie sagen, selbst die zwei Grad wären noch eine Herkulesaufgabe. Sonst sind einfach die Menschen enttäuscht und wenden sich ab.
0: Seit zwölf Monaten ist die Welt um 1,5 Grad wärmer als vor dem Industriezeitalter. In Bayern 2 haben wir dazu den Klimaforscher Professor Mutti gehört. Vielen herzlichen Dank und Ihnen einen schönen Tag.
1: Danke gleichfalls.